0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Inga, ich war wirklich so happy, als du zugesagt hast. Ich habe wirklich Luft gemacht. So eine große Frau kommt zu mir und ich darf mit dir sprechen. Meine kleinen Fragen an dich. Du hast schon so viel gewuppt und du bist ähm, eine wahnsinnig großartige Journalistin. Also es ist einfach, weißt du, von dir kann man so viel lernen und mitnehmen. deswegen bin ich einfach auch so... Froh darüber, dass du hier bist. Ähm, wenn man sagt, dass MMA mein Sport ist, dann ist ja wirklich die Programmgestaltung bzw. die Medienentwicklung dein Sport.
1: Ja, es ist sicherlich eine Form von Leistungssport und insofern dem, was du machst, nicht unähnlich, weil man einfach in Bewegung bleiben muss und äh, sich auf gar keinen Fall ausruhen kann, weil dann kriegt man mehr als Muskelkater.
0: <lacht> es ist, wir reden von Icon. Icon ist ein international super, super erfolgreiches. Magazin, Lifestyle-Magazin, mhm. wenn ich richtig gerechnet habe, na, 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 dann bist du jetzt im 14. Jahr mit diesem sogenannten Kind von dir.
1: Ja, genau. Wir haben 2006 äh, im Dezember damit angefangen und das hat sich total verändert und entwickelt. Weil 2006, damals gab es ja auch gar keine Supplements äh, in Deutschland, also es gab noch eine kurze Zeit How to Spend It, aber alle anderen gab es eigentlich nicht und wir haben auch auf so ein Papier angefangen, was ich immer ein bisschen spöttisch sage, es war so eine Art Toilettenpapier. Nein, aber dieses, dieses High-End-Papier, auf dem wir das jetzt machen und natürlich eine völlig neue Dimension vorgestoßen sind, das hatten wir alles nicht, weil wir einfach erstmal angefangen haben und auch in einer Druckerei, wir sind ja Zeitungsleute, wir haben ja eine ganz andere. Tradition und es ging nicht immer um die Frage, ob jetzt ein, ein Modeshooting richtig rauskommt auf dem Papier oder nicht und deswegen habe ich schon morgens um sechs immer mit unserem fabelhaften Hersteller, Herrn Hopf, damals noch, jetzt haben wir einen sehr guten Nachfolger, Herrn Künne, aber Herr Hopf und ich standen morgens um sechs in Arnsburg in der Druckerei und haben uns mit den Druckern da durchgekämpft. Aber es war eine tolle Zeit, weil die Drucker auch so ein Interesse daran hatten, dass wir das hinkriegen.
0: Ähm, die Icon erscheint ja neunmal im Jahr und sie ist tatsächlich ja, also laut ja. Media, laut ihrer aktuellen da ah Ja, ja
1: wir, wir tänzeln immer ein bisschen. Also wir haben jetzt letztes Mal 20 Ausgaben gemacht. Wir gucken immer, äh, 10 Ausgaben, also zehn Icon-Ausgaben gemacht und gucken mal, ob wir dieses Jahr neun machen oder zehn. Das hängt auch immer so ein bisschen am Markt, weil die Herstellung von Icon wahnsinnig teuer ist, weil eben das Papier so teuer ist und wir so eine hohe Auflage haben und wir uns ja finanzieren durch Anzeigen. Und deswegen, wenn ich nicht genug Anzeigen habe, kann ich eigentlich auch kein schönes Heft machen und dann hat es keinen Sinn.
0: Aber letztlich, und es ist ja all die Jahre so geblieben, war ja Icon schon immer ein sogenanntes, klingt vielleicht böse, Beilagenheft. Es ja. kam immer in der, so in der ja. Welt, in der Welt am Sonntag. Und hast du das jemals als Problem oder für dich so ein bisschen doof empfunden, dass es nun... Beilagenhefte Nee, das
1: Wort Beilage hat natürlich im Deutschen, das klingt ja so, als wenn man noch Kartoffeln zum Steak bestellt oder so, <lacht> ja? Also als wenn es so ein, so egal wäre, wobei ich persönlich wahnsinnig gern Kartoffeln esse, also aus der Sicht, äh, wenn es gute Kartoffeln sind. Früher gab es ja auch das Wort Sättigungsbeilage, auch das ist es nicht, sondern deshalb nenne ich es eben auch mit dem eher englischen Wort Supplement, weil es eigentlich eine ähm, Ergänzung ist und International haben diese Supplements auch ein anderes Renommee vielleicht als bei uns das Wort Beilage, weil man ja auch nicht zwingend unterscheiden kann, ob eine Beilage nun, also eine Werbebeilage oder so ein komisches Fernsehprogramm ist ja auch eine Beilage, eine Beigabe, aber Icon ist ein Magazin für sich. Es hat den Träger Welt am Sonntag, was ja auch ein sehr kultivierter Träger ist, also dagegen habe ich gar nichts. Und der Vorteil, ein Supplement zu machen, liegt darin, dass ich im Grunde, unabhängig bin und ein Heft machen kann, wo ich nicht draufschreiben muss, 40 neue Handtaschen, jetzt Diät oder mit Horoskop. Also ich muss mich ja nicht an einem Kiosk behaupten und Käufer durch irgendwas locken. Und es gibt mir die große Freiheit, dass ich im Grunde immer ein sogenanntes inneres Thema habe für jede Ausgabe. Und das schreibe ich dann auch meistens vorne drauf. Wir haben jetzt zum Beispiel im aktuellen Heft, was im vor, zehn, vor einer Woche rauskam, da habe ich klar zur Wende drauf geschrieben, weil es ist das erste Heft, mit dem wir in 2020 begonnen haben. Und klar zur Wende, ich komme ja aus Norddeutschland, ich segel gern. Und klar zur Wende ist ein schönes Wort. Es hat jetzt nichts mit der politischen Wende zu tun, sondern es ist, wenn man segelt und hält man ja seinen Kurs, aber damit man den Kurs halten kann, muss man manchmal auch ein bisschen hin und her wenden, wenn der Wind sich dreht. Und das gefiel mir ganz schön, ja, auf, für diese Zeit. auf
0: jeden Fall. Was mich auch so begeistert ist, du bist ja als Frau schon immer in Männerdomänen unterwegs gewesen. Wir mm -hmm. reden immer so von Männerdomänen, ja? Was mm -hmm. ist schon eine Männerdomäne? Mm -hmm. Aber weißt du, was ich meine? Du ja. musstest dich als Frau da so sehr, sehr durchsetzen. Du hattest eine Vision und du hast sie eiskalt durchgezogen. Mich würde mal interessieren,
1: wie Ja, die ich habe sie nicht das? eiskalt durchgezogen, weil eiskalt ist nicht so ganz mein, äh, meine... Ich habe keine Strategie und eiskalt klingt ja so nach Strategie. Ich habe... Ähm, Vieles hat sich auch, sagen wir mal so, ergeben. Also, dass ich Sportreporter geworden bin, das war auch fast Zufall. Ich habe eigentlich äh, was anderes studiert. Ich wollte ja eigentlich Dolmetscher werden, ich habe Sprachen studiert. Und Aber dann lebte ich eben in Norddeutschland und blieb da auch, weil meine kleinen Geschwister äh, oder ich kleine Geschwister hatte mein Vater sehr früh gestorben war und ich irgendwie mich sehr verantwortlich fühlte für alles und meine älteren Geschwister ähm, woanders waren und deswegen bin ich immer im Norden geblieben und damals konnte man bestimmte Berufe nicht machen und auch nicht, was weiß ich, Dolmetscher studieren in Kiel oder Hamburg und jedenfalls bin ich Anfang der 80er Jahre äh, war ein Freund von mir bei der Welt in Hamburg, im Hamburg-Teil, machte den Sportteil und rief mich an und sagte, du Inga, du bist doch Reiten, Tennis Segeln, das brauchen wir hier dringend und so fing ich an bei der Welt in Hamburg und dann ging der irgendwie relativ zügig und das bedeutete, dass ich diesen kleinen Sportteil der Welt in ha im Hamburg-Teil äh, zugeteilt bekam und das bedeutete auch, dass ich zum HSV gehen musste, weil ich einen sehr netten Kollegen Carsten Harms hatte, der damals noch studierte und auch noch so andere Studentenkollegen hatten, aber der HSV war so wahnsinnig erfolgreich, also auch irre etabliert, das heißt langweilig, St. Pauli war cooler und deswegen ging ich zum HSV. Ich hatte meine, meinen jüngeren Bruder gefragt, wie das mit dem Fußball ist, also damit ich ungefähr wusste, was eine Abseitsfalle ist und solche Dinge. <lacht> und saß beim HSV auf der Tribüne und neben mir saß Jörg von Torra, guckte mich so an und sagte: "Na, dessen Freundin bist du so." Und ich musste lachen, weil es war so, es waren damals keine Frauen unter den Sportreporterinnen, also nicht unter den Fußballreporterinnen und schon gar nicht beim HSV. Ja, und so fing das an. Aber ich hatte den großen Vorteil, dass ich eben nicht so viel über diese Szene Bescheid wusste, also die Rituale nicht kannte. Und es gab damals den legendären Trainer Ernst Happel. Und ich ging zu Herrn Happel hin und sagte, Herr Happel, ehrlich gesagt, ich weiß, glaube ich, nicht genug über Fußball. Es wäre toll, wenn Sie mir ab und zu auch was erklären können. Das hat dem Happel gut gefallen, weil... Normalerweise sind ja Sportreporter die besseren Trainer. Ist ja vollkommen klar, das ist ja so, wie Modekritiker auch die besseren Designer sind. Und deshalb hatte Hubble einen ziemlichen Rochus eigentlich auf Fußballjournalisten. Journalisten überhaupt, Er war auch ein bisschen spröde, hatte ja auch so Magenproblem. Also so einer war er. Aber mich mochte er dann irgendwie. Er War sicher ja auch hilfreich. Also ich war irgendwie... Mitte 20 und sah aus wie zwölf und das war, glaube ich, auch. Äh
0: und hat es natürlich einerseits erstens einen anderen Blickwinkel auf das ja. Thema und zweitens als Frau sowieso ein ganz anderes empathisches genau. Empfinden zu dem Sport generell. Ja. Ne? ja, und
1: damals, das führte eben dazu, dass ich irgendwie alle zwei Wochen bei Ernst Happel auf dem Sofa zu Hause saß und auf seiner Couch, also ein Dreier-Sofa, Zweier-Sofa, ein Sessel, Wellensittich, Wolkensturz, das ganze Klischee, wie man sich das so vorstellt. Und er mir immer Sachen erzählte. Und das Entscheidende in meinem Job ist ja, dass man sogenannte Quotes hat. Also der Trainer sagt vor dem Spiel, nach dem Spiel, wie er die Aufstellung oder wie er den Spieler findet. Und das hatte ich eigentlich immer. Das war ganz schön, weil er Happel eben immer mit mir redete. Oder früher war das ja auch so, da konnte man beim Flughafen ja noch bis ans Abfluggate mitgehen. Und manchmal bin ich dann eben mitgegangen, wenn die wieder zu bedeutenden Spielen flogen. Und habe dann da noch mit ihm gesessen und gesprochen. Und das war eben eine Zeit, als der HSV auch so erfolgreich war, also hatte ich auch einen ziemlich guten Einstieg. Und Sport ist natürlich auch sehr, sehr spannend und ich war ja damals auch, ähm, also auch so Leute wie René Weller, legendärer Boxer, mit dem man dann in, auf St. Pauli in der Ritze sich traf und ich da immer so als ahnungsloses norddeutsches Mädchen, dachte, holla, auch nicht schlecht hier. Und holla the forest fairy. Ja, ja. ja. Und dieser völlig verrückte Boxpromoter, der hatte so abstehende Haare, auch so, ein, auch so eine Legende. Ich habe schon früh interessante Leute getroffen. Und da mich Menschen immer interessiert haben, habe ich auch irgendwie immer Kontakt herstellen können. Wobei, talking about men's, es war natürlich auch so, dass immer das Gerücht ging, ich hätte natürlich eigentlich mit allen Sex. Ist ja klar. Also wenn ich war eine Frau, bist, genau. ich war jung und ich trug auch wahnsinnig gerne kurze Röcke, weil das Beste an meinem Körper sind meine Beine, die sind ziemlich lang und dünn und das hilft ja immer. Und irgendwie war das natürlich sowieso zu der Zeit äh, hatte ich einfach immer sehr kurze Röcke an. Und <lacht> also dachte na klar, wieso sollte irgendjemand mit mir ein Interview führen, wenn ich im Bett oder äh, gegen Sex. Also, das ist mir natürlich viel begegnet, wobei ich, wie soll ich sagen, das auch nicht ernst nehmen konnte. Das kannte ich vorher schon, als ich schon als ich Volontärin bei den Kieler Nachrichten war, kamen natürlich irgendwelche Politiker, die einem dann auch mal, äh, wie soll ich sagen, das Knie tätschelten und dachten. Ja, wobei ich glaube, dass einem, wie soll ich sagen, mich hat es Vielleicht auch, weil ich Reiterin war. Ich weiß nicht. Mich hat es nie genervt, weil ich mich nie bedrängt fühlte, ne? weil ich mich sofort zu wehren wusste. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas, äh, jetzt geht es in die falsche Richtung. Wobei... Legendär ist ja die Geschichte mit Willy Brandt. Die muss ich noch mal erzählen. Es war viel später. Das war, da war ich schon in Berlin. Da ja, habe ich sozusagen als politischer Korrespondent gearbeitet, weil die Weltredaktion noch in Bonn war und wir waren hier so ein kleines Korrespondentenbüro in Berlin. Und da gab es einen runden Tisch mit Willy Brandt. Legende, toller Mann. Und ich dachte auch, super. So, ich weiß nicht, wir waren vielleicht acht Kollegen mit ihm am Tisch oder sieben Kollegen und er. Und ich setzte mich natürlich gleich neben ihn, weil ich dachte, es ist immer gut dicht dran zu sitzen. Dann kriegt man vielleicht noch, kann man noch mal eine kleine Extrafrage leise stellen oder so. jo Und dann saßen wir da und er erzählte, ich weiß gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Und jedenfalls landete seine Pranke auf meinem Oberschenkel. Und ich dachte, du liebe Gebäude, machst du jetzt? War das jetzt eigentlich? aus Versehen
0: oder hast du das gerade nee, geplant? Ich dachte, warum
1: liegt diese Hand hier auf meinem Schenkel? <lacht> Und wie reagiere ich jetzt? Also sage ich jetzt Pfoten weg, Willi? Also was mache ich jetzt eigentlich? Weil da saßen ja auch die Kollegen, ich war ja noch nicht so lange in Berlin. Ich wollte ja auch irgendwie, also ich wollte ja auch cool sein. Und niemand und, in eine unangenehmen Situation. Ja, bringen. wollte ja auch jetzt nicht irgendwie doof reagieren. Und dann habe ich seine Hand so weggeschubst sozusagen. Ja, und flatsch, kam sie wieder zurück. <lacht> und dann habe ich einfach, ich habe ehrlich gesagt diese Hand dann einfach ignoriert. Also ich habe überhaupt nicht mehr darauf reagiert. aber es führte dazu, dass ich den Mann natürlich überhaupt nicht mehr ernst genommen habe. Also ich habe den dann inhaltlich er konnte erzählen, was er wollte und also ich für die, sozusagen die ganze Geschichte Willy Brandt, auch was er erreicht hatte in seinem Leben und was beeindruckend war, war für mich äh, erledigt ist auch vielleicht eine Art, ah ja, damit top. umzugehen.
0: Absolut, das ist schon irgendwie übel. Also ich meine, der schmale Grad zwischen ist das jetzt noch okay oder nicht okay und wie ja. verhält man sich ja? im Rahmen der Öffentlichkeit mit so einer Figur ist er ja letztendlich. Ja, ja, und
1: man will ja auch nicht, also ich beneige jetzt auch nicht dazu, hysterisch zu sein, und man möchte ja auch äh, flirten oder man möchte ja auch irgendwie, das kann ja ruhig ein bisschen knistern, ne? also heutzutage ist es so ein bisschen, ich schon etwas älter, aber ich fand es nie schlimm, wenn Leute mich angeflirtet haben, das fände ich jetzt besser, als wenn sie völlig gelangweilt geguckt. Also ich meine, man hat ja auch eine Ehre als Frau. Also eine würde sagen, man möchte ja auch attraktiv wirken, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber wenn es so doof wird, ne, das möchte man nicht. Wir müssen nur eben aufpassen, dass wir auch nicht den ganzen Spaß verlieren, indem wir alles jetzt unter MeToo-Aspekten äh, deklarieren. Oder, ihr Gott, wenn man einen Dirndl trägt, ja ist doch logisch, dass da ein Mann hinguckt. Ich meine, dann muss man irgendwie eine Trainingsjacke anziehen, Reißverschluss hochziehen bis oben hin. Aber das meine ich, dieses Spiel, was ja auch äh, seit eh und je in unseren Genen wahrscheinlich verankert ist, weil es ja auch Phasen gibt, in denen man immer guckt, was geht. Das ist ja genetisch, weil man ja immer sehen muss, dass man auch einen findet, mit dem die Fortpflanzung klappt. Also das ist ja, selbst wenn man es gar nicht machen will, aber das sind ja Dinge, die uns in, in unseren immer noch irgendwo in unserem Körper drin ist, hätte ich fast gesagt. Also darum muss man immer aufpassen, dass man nicht zu wie soll ich sagen, zu engherzig wird. Es darf nur eben, wenn es Machtmissbrauch ist. Das ist blöd. Alles andere, finde ich, kann man auch ein bisschen spielerisch sehen.
0: Wie würdest du heutzutage damit umgehen, wenn du auf einmal so eine Hand da hättest?
1: Da würde ich, glaube ich, einen Stuhl zurückziehen und sagen, sagen Sie mal, Herr Brandt. Ja, aber das ist natürlich, ich bin ja jetzt, guck mal, wann war denn das? 90, jetzt bin ich ja schon 20 Jahre älter, wir 30 Jahre älter, also ich glaube, wir würde jetzt auch die Hand da gar nicht mehr hinlegen. Sag so, Willi, komm, mach doch mal. Ja, Willi, jetzt komm mal mit der Hand hier. Nee, aber ich, halt immer ich glaube, es ist immer so eine Situation. Ich habe aber auch kein Interesse, Leute bloßzustellen. Das würde ich jetzt auch nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ich, das ist auch keine, ich finde die Geschichte eher lustig, als dass ich sie jetzt, äh, ist auch nicht, dass ich jemals nachts schweißgebadet aufgewacht wäre und gedacht, oh Gott, der Mann hat mich jetzt hier irgendwie angemacht. Ich bin schon so oft angemacht worden, natürlich. Ich fand es nur interessanter, äh, wie es sozusagen umgedreht war. Bevor mein Mann, mein jetziger Mann, ich war äh, schon mal und mein jetziger Mann mich kennenlernte, kannte er die Geschichte, dass ich ein Interview mit Diego Maradona in Hamburg gemacht habe und ich nackt, das ist mein Schönstes daran, nackt, laut schreiend aus dem Hotelzimmer gekommen wäre. Und die Vorstellung, wenn man mich so kennt, also dass ja. ich nackt <lacht> aber auch laut schreiend aus dem Hotelzimmer von Diego Maradona nach einem Interview gekommen wäre. ist einfach so herrlich. Äh, so so absurd. Ja, aber das war, bevor er mich kannte, kannte er die Geschichte, war dann doch angenehm überrascht, äh, dass ich vielleicht doch gar nicht so bin. Aber da siehst du <lacht> mal, was für, äh, wie soll ich sagen wenn man ungewöhnliche Dinge macht und es wird dir genauso gehen, dann gibt es auch immer Geschichtenerzähler. Und wenn du irgendwie Sachen machst, die vielleicht nicht ganz ins Klischee passen, gehört das auch dazu.
0: Ähm, ich, ich, ich wollte eigentlich unbedingt auf ja. Klischee gehen, aber ich muss, ich muss es dir nochmal stellen, weil du warst diejenige, die damals das Thema mit Margot Honecker und den Zwangsadoptionen ja. auf dem, oh, auf dem das Bad war hat. Furchtbar. Und ja. es ist so unglaublich, man mhm. mag es kaum glauben. Und das wollte dir damals in Bonn ja auch in einer Redaktion keiner glauben. Ja, es war glauben. wirklich
1: so, wir waren damals, <lacht> mein Kollege Frank Mangelsdorf und ich, wir saßen hier in Berlin im Korrespondentenbüro und waren, waren wirklich investigativ unterwegs. Das war ja diese irre Zeit Anfang der 90er. Und ich machte sehr viele PDS- und Stasi-Themen und lernte aber eben auch viele Frauen kennen, weil wir ja wirklich sehr auf, der, sehr auf der Straße waren und recherchiert haben und immer auch das Geld von, was die SED, PDS war ja SED, versteckt hat. Und in diesen ganzen Gesprächen traf ich auch eine Frau, die mir erzählte von diesen Zwangsadoptionen. Die war nämlich betroffen. Und ich hatte sie eigentlich kennengelernt, weil ihr Vorgesetzter, der sie während der stasi also während der DDR-Zeit drangsaliert hatte, das war dann leider wieder ihr Vorgesetzter in einem Supermarkt in Brandenburg. Jedenfalls recherchierte ich die Geschichte und ich hatte damals auch ganz gute Kontakte. Und es bewahrheitete sich, also dass Margot Hornecker diese Zwangsadoptionen eingeführt hatte und Leuten, die nicht wohlgefällig waren, die Kinder weggenommen hat und so weiter. Und die Geschichte habe ich geschrieben und habe sie den Kollegen, also das haben wir dann nach Bonn geschickt. Und da war es tatsächlich so, dass die sich meldeten und sagten, Ihr werdet ja jetzt auch so ein bisschen, also ein klein bisschen dreht ihr da jetzt auch durch, weil wir waren ja so wie an der Front und einen, entdeckten eine, eine miese Sache nach der anderen. Und, und das, haben sie, das haben sie zunächst nicht geglaubt. Und dann gab es aber zwei Tage später eine Pressekonferenz, also eine ganz offizielle Pressekonferenz. Ja, seitdem glaubt es ja auch jeder. Man kann es nur nicht glauben, aber man muss es glauben.
0: Wahnsinn. Also wirklich Hut ab, dass ihr das aufgedeckt habt. Und ähm, das ist bis heute eigentlich noch so ein Nachhalt. Ne? Also es war ja, ja es gibt
1: viele. Wir waren, damals waren wir eigentlich sehr unter Adrenalin. Wir waren auch immer so ein bisschen aufgeregt, weil wir dachten, wir, wir müssen uns beeilen, damit viele Dinge nicht verschüttet werden und nicht verjähren. Auch dieses ganze Geld. Ich habe mal 120 Millionen Mark in Holland, was, die, äh, was der Schatzmeister oder einer aus der Abteilung verschoben hatte nach Holland. Wie gesagt, die, ich hatte immer das Gefühl, die SED versteckt ihr Geld, damit der Zugriff dann irgendwie später nochmal erfolgen kann. Und wir waren halt immer so atemlos und auch bei diesen Stasi-Geschichten und in dem Archiv und was man so sah. Und wir dachten immer, wenn bevor die Treuhand kommt und es alles in, nur in Bahnen geht, also die Treuhand hat ja auch sehr viel gemacht, also wie gesagt, deswegen waren wir so ein bisschen unter Druck, weil man nicht weil man nicht so genau wusste, ob wir Zeit haben, ob das in Ruhe Aufgabe war, aber natürlich war das gar nicht nötig, dieser Druck, weil das Rechtssystem funktioniert schon und man kann vielleicht, sowieso konnten wir nicht alles rechtlich lösen, befriedigend, weil viele Dinge mussten beurteilt werden, also ich meine jetzt wir als Bundesrepublik, will ich in dem Fall sagen, weil man viele Sachen ja beurteilen musste nach den damals herrschenden Gesetzen in der DDR. Und deswegen ist es ja auch so kompliziert mit den Mauermorden und all diesen Dingen. Nur wir wollten immer so gerne, also Frank und ich, wir wollten einfach so gerne ganz viel aufdecken, damit, damit man schon viel weiß. Das ist natürlich auch journalistische, ja, es ist nicht Hybris, sondern es ist, wenn man als Journalist so Zugang hat, kommt man auch in so ein, ja, guck man auch ist fast wie ein Rausch eigentlich. Absolut,
0: man wird ein Detektiv, klar. Ja. Ich ja. weiß noch, als ich für Fakt und exakt mhm. äh, für diese Investigativmagazine des äh, ARD tätig war, mhm. ja, oh mein Gott, ich dachte, ja jetzt, oh, ich kriege euch alle. Das ja, so oder Gefühl, man kommt man auch wird, so, man recherchiert sich ja. ja auch so rein. Vom 10.0 ne? ins 1000. Ja, dann so, ja. oh mein Gott, Na, dann und dann da noch wird noch alles so. so
1: eine Papiersachen ja. und ähm, damals hatten wir ja auch noch gar keine Computer, also wir hatten dann schon Computer und mussten dann auch immer Texte senden, äh, nach Bonn und da, damals musste man dann noch den Telefonhörer auf so ein Modem drücken und dann musste man den festdrücken, damit dieser Text auch durchlief und meistens kam das Schlimmste war, wenn dann auf dieser Tröte, dieser Computertröte so tief wie zwischen mir und dir, und dann kam immer irgendwann so eine Welle und dann kam nur Mark III und da habe ich immer schon gedacht, Mark III, das klingt so wie so ein Spion aus dem Osten, nein, dann war wenn Mark 3 auftauchte war die Verbindung kaputt dann musste man wieder anfangen und es war natürlich immer kurz vor Redaktionsschluss der Klassiker auf jeden toll. Fall
0: zeigt mir das du hast all die Facetten durchlebt die Politikberichterstattung die Sportberichterstattung und jetzt sind wir im Lifestyle angekommen, ja. weil Leben ist ja irgendwie auch alles und bunt. Und die mhm. Geschichten, die die Welt so erzählt, das ist ja auch genau deine Materie. Ja. Du liebst ja alle Geschichten, die so drum um dich herum passieren.
1: Ja, und ich finde, Lifestyle ist eben etwas, das ist ja bei uns so in Deutschland immer noch ein bisschen unter, so, sagen wir mal nicht Generalverdacht, aber so ein bisschen skeptisch betrachtet. Das ist so nice to have, but no need to have. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das brauchen. Also je irrer die Welt, desto wichtiger ist ja auch, dass man schön ist. Aus gutem Grund ist ja der New Look, den Christian Dion 1947 den Frauen anbot, also ein wahnsinniger Erfolg geworden, weil quasi weltweit rissen die Frauen die Vorhänge von den Fenstern, um sich aus Stofffülle Röcke zu nähen. Weil nach diesen Kriegsjahren und nach diesem ganzen Darben war einfach die Vorstellung, dass man, dass man so was Schönes hat so enorm hilfreich. Unsere Seele braucht Schönheit, weil sonst gehen wir ein und deswegen ist Lifestyle eben nichts Oberflächliches, wie wir manchmal meinen und ich mache das jetzt ja 20 Jahre ungefähr und ich habe so interessante Leute kennengelernt und es geht ja auch um Geld, aber eben nicht nur um Geld und Lifestyle ist, Mode ist nicht Kunst, aber sie sind sich sehr nah. Und es hat immer was mit Kreativität zu tun. Und am Ende des Tages könnte man sich auch ein prada kleid an die Wand hängen oder ein alexander kleid oder ein Valentino-Kleid oder von wem auch immer, weil es einfach so schön ist oder einfach so irre Schuhe. Von Louboutin kann man sich auch ins Regal stellen. Warum soll man da ein Nippes hinstellen? Man könnte ja auch mal so ein paar Schuhe da reinstellen. Und es, ich habe einfach tolle Menschen im Laufe dieser Jahre kennengelernt, die einen sehr, sehr viel geben können. Fotografen, Designer, aber auch von der unternehmerischen Seite finde ich das alles sehr, sehr, sehr spannend. Und es hat sich ja auch sehr viel entwickelt und es geht analog zu unseren gesellschaftlichen Entwicklungen. Und natürlich ist so eher meine Generation, die immer, ich meine, so früher war so, entweder intelligent oder interessierte sich für Mode. Das hat sich natürlich auch total verändert. Also junge Leute heute haben ja ein völlig anderes Verhältnis zu zum Anziehen, zum Styling, zu diesen Dingen. Und ich halte das auch für gut. Ich halte das nicht für oberflächlich.
0: Ähm, ja, du, du sagst auch immer, das ist ja, wenn man Moment dich kennt, du sprichst immer, und was ist auch so mitziehend, man fühlt es, dass du es wirklich lebst, dieses deine schöne Arbeit. Es macht, es ja. macht dir Spaß, es ist dein Lebensinhalt ja. und du, du gehst so mit dafür, sag ich mal, sitzt jetzt auch nicht sonntags bei deiner Familie beim Frühstück, sondern hier bei mir.
1: <lacht> ja, oder ich war schön in, genau. Genau, ja. in der
0: Redaktion. Oder bist in New York oder sonst wo in der Welt unterwegs. Und, ähm,
1: Wobei meine Enkelkinder heute Morgen ein bisschen genervt waren, weil sie eigentlich dachten, weil Mumi ja in New York waren, dass ich heute Zeit hätte für sie. Und ich hatte leider heute keine Zeit für sie. Mumi ist dein Künstlername? Nee, Mumi ist, ich bin ja auch Großmutter. <lacht> ja, weißt du. Ja. Und Momi, das haben meine Kinder erfunden, weil ich bin ja Mama immer noch, aber ich bin ja auch Omi. Und die Mischung aus Mama und Omi ist Mumi. Und deswegen sagen meine Enkelkinder zu mir Momi. Ach so, war sehr süß. Das ist süß, ne? Das ist ein ganz zauberhaftes Wort. Und, nein, es stimmt schon. Ich, ich bin natürlich wahnsinnig privilegiert, weil ich einen wirklich tollen Job habe, weil der so äh, erfüllend ist. Und natürlich ist es viel schöner, sich in New York mit dem Fotografen von Andy Warhol zu treffen, als die Geschichte zu recherchieren, ob Margot Honecker Frauen die Kinder weggenommen hat. Das hat mich, solche Dinge haben mich natürlich persönlich zerfetzt. Damals waren ja meine Kinder auch noch kleiner. Und es ist viel leichter, ich, ich muss ja nicht nach Syrien fliegen, ist nicht so, dass ich nicht, äh, mich damit beschäftige. Ich bleibe ja mein Leben lang Zeitungsjournalist. Aber wenn das Genre, mit dem ich mich beschäftige, ist halt äh, viel schöner und viel inspirierender, als wenn man jetzt über Kriege, Wirtschaftskrisen oder auch Politik berichten muss. Weil auch Politik nervt nach einer Weile. Weil es ist ja das... Ich habe auch viele Jahre Schulpolitik gemacht. Das sind so dicke Bretter, die man da bohrt. Und dann geht es immer nur darum, der eine sagt zu dem, und wir erleben das ja auch, die Hysterie, die in dieses ganze Thema eingezogen ist. Es geht ja nicht darum, mal fünf Minuten nachzudenken und zu sagen, okay, wo müssen wir hin oder so. Also ich bin privat ein sehr politischer Mensch, aber bin sehr, sehr froh, dass ich mich beruflich mit ganz anderen Themen beschäftigen kann.
0: Glaubst du, weil es dir auch so geht, wie einem Großteil der Menschen, die oft uninteressiert tun, aber es eigentlich gar nicht sind, nur weil sie wahrscheinlich diese ganze Füller Informationen nicht so richtig verarbeiten können oder verdrängen. Wir sind ja Verdrängungskünstler. Glaubst du, dass genau deswegen Icon so gut funktioniert, weil Menschen sich gerne in diese farbenfrohe, glitzernde, schillernde Welt ja, Sie falls lassen falls sich gerne definieren? auf was anderes ein.
1: Ja. Icon ist ja eine Auszeit. Also ja. Icon liest man ja nicht. Natürlich, ich kriege auch manchmal Leute, ich hatte gerade wieder so eine Mail, was das soll. Und dann schreibe ich immer nur zurück, es ist nicht für sie. Es ist für andere Menschen. Ärgern sie sich nicht, schmeißen sie es gleich weg. Es kommt umsonst in der Welt am Sonntag. Sie zahlen keinen Pfennig mehr dafür. Im Gegenteil, es ist ein, aus unserer Sicht auch ein Asset der Welt am Sonntag, an dem Sonntag. Und dann kriege ich irgendwie E-Mails und handgeschriebene Briefe, wo ich so gerührt bin. Weil es, es tut den Leuten gut. Ich mache ja auch Mister Icon, ich mache ja auch ein Uhrenmagazin, ich mache auch ein, ein regionales Magazin, die Stilisten. Das ist sozusagen ein kleines, wie ein kleines Geschwister von Icon, was wir nur für Norddeutschland machen. Und wir, wir erzählen Geschichten und wir nehmen auch die Leser damit hin, wo sie vielleicht gar nicht hinkommen. Nicht? Ich bin ja auch irre viel unterwegs, und deshalb machen wir ja auch Shootings. Nicht nur, dass wir sagen, zack, das ist hier die neue Mode, kaufen Sie sich diese Klamotten und dann ist gut, sondern wir, wir erzählen immer auch mit den Orten, wo wir fotografieren, Geschichten. Und deswegen waren wir jetzt zum Beispiel jetzt für die Ausgabe, die gerade rausgekommen war, in Georgien, weil man, das ist einfach so ein interessantes Land. Und waren wir in so einer Stadt, die eigentlich, die war mal so als Luxus-Kurort gedacht. Und es endete dann etwas, das ist jetzt ein bisschen ruinenartig dort, aber hochinteressant und jetzt geht es da gerade wieder los. Und das sind so Dinge, die finde ich sehr interessant. Wir haben auch schon in der Mongolei fotografiert. Letztes Jahr habe ich ein Riesenshooting erste als erstes europäisches Magazin in Shanghai gemacht mit chinesischen Schauspielern und chinesischen Models. Total interessant war das.
0: Ich erinnere mich, das war im Juni 2000 19, richtig? Da ja. bist du gerade nämlich nach Ibiza gekommen, zu genau. diesem besagten Event. Ja, äh,
1: und von da bin ich weitergeflogen. Genau,
0: genau. Das war auch ein Event.
1: Ja.
0: Icon und AMG für starke Frauen. Ja. Da musst du mir bitte nochmal erzählen,
1: was war dann so die Idee? Okay, wir machen jetzt mal Motoren und Pepsi Ja, nee, Die Idee Frauen. war eigentlich, ich ähm, wir waren so im Gespräch mit AMG und die es gibt ja, also die Autobranche verändert sich ja auch. Geht ja nicht mehr nur Hebel auf den Tisch und geile Haube und bla bla, sondern die Schwingt so leicht. Ja, nein, das ist ja auch immer noch in Ordnung. Ich habe <lacht> überhaupt nichts dagegen. Ich fahre wahnsinnig gern auch schnell. Ich fahre auch gerne schwere Autos, wie man so schön sagt, weil ich das Gefühl habe, sie sind, sie sind sicher. Und ich habe auch ein Fiat 500, aber ich fahre ehrlich gesagt auch sehr gerne, je nachdem, äh, wo ich fahre, natürlich auch meine Mercedes-Kombis. Man sagt nicht, Kombis sind Frauending. Das heißt, man, man würde wissen, wie, der, wie das richtig heißt, ich glaube E-Klasse oder so, aber ich sage immer, ich fahre ein Mercedes-Kombi Jedenfalls war es so, dass die Autobranche sich verändert und natürlich lifestyleiger wird und da macht es natürlich sehr viel Sinn, auch mit uns ins Gespräch zu kommen und nicht nur mit den Motorseiten und ähm, ja, wir, wir sprachen dann über AMG und sie hatten sich auch überlegt, dass sie mal, dass wir vielleicht mal was zusammen machen sollten. Und ich bin aber jetzt auch nicht so der Typ, so Gourmetfahrt durch Salzburger Land, das sind so nicht meine, meine Ideen. Und ich habe ja auch so ein Frauenbild, was, ähm, ja, ich bin ja sehr für starke Frauen. Also Frauen können auch schwach sein, das meine ich damit nicht. Aber Frauen soll man nicht immer in so Klischees stopfen. Und am liebsten hätte ich natürlich die Fahrt gemacht, äh, ich wäre gerne mit den Autos, mit AMG äh, nach Saudi-Arabien gefahren und <lacht> da mal ein bisschen rumgefahren. Aber das ist vielleicht politisch noch ein bisschen zu ambitioniert gewesen. Aber so, ähm, so entstand die Idee, dass wir, dass wir Touren machen mit guten Frauen. Und für mich sind starke Frauen ist, so, ist auch wieder so ein abgedroschenes Wort. Ich mache einfach gerne gute Frauen. Und das heißt nicht, dass die jetzt eine super Karriere oder super sexy oder super, super alles, sondern so Frauen, die bei sich sind und die was aus ihrem Leben machen. Weil ich finde, dass das unser großes, großes Glück ist, dass wir Frauen im Westen selber bestimmen können, wie wir leben wollen. Das ist nicht immer einfach, das steht auch nirgends. Nirgends steht, dass irgendjemand unser Leben komfortabel machen müsste. Das sollen Männer nicht tun, sonst wie. Also wir können nicht die Verantwortung für unser Leben auf irgendwelche anderen Schultern legen. Das halte ich für verkehrt. Man kann sich dafür entscheiden, aber dann ist das auch wieder ein Preis. Es ist There is no free lunch in life von Franka Sozani, der ehemaligen Chefredakteurin von der italienischen Vogue, eine ganz tolle Frau, stammt dieser wunderbare Satz ähm, von diesen Frauen, wo man sich immer denkt, Mann, 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 also wo es sehr darum geht, dass Hauptsache Kohle stimmt und ansonsten ist alles egal und viel shoppen und ja, viel scheinbar leichtes Leben und da kommt dieser Satz, they have nice days, but hard nights. Und das sagt eigentlich eine ganze Menge. Also ne, viel Spaß am Tag, aber nachts müssen wir performen. Und man muss sich dafür, also es ist nicht immer so, aber äh, also, wie gesagt, alles im Leben, davon bin ich überzeugt, hat seinen Preis. Und ich mag Frauen, die was aus, aus ihrem Leben machen. Das heißt nicht, dass man einen Job machen muss, man kann auch anstrengend nur seine Familie machen und oder sagen, ich möchte das und das leben. Aber man soll nicht quengeln, sondern man, man soll was machen. Und das sind für mich gute Frauen, das sind für mich starke Frauen. Und so kam diese Kooperation mit AMG. Wir sind einmal nach Schweden gefahren, aufs Eis, weil da, da war ich schon, schon mal auf dieser Teststrecke, wo diese ganzen R-Könige und da oben ein eie plog. Das ist eine ganz tolle... Gegend Und da kann man einfach mit Autos übers Eis haulen und, und bremsen und riesige Wind Schneewehen erzeugen. Das hat Spaß gemacht. Und dann sind wir eben nach Ibiza gefahren, auch mit einer tollen Truppe wie dir und den anderen. Und ich finde, wenn man so Kooperationen macht, was ja heute im Lifestyle durchaus gängig ist, dann muss es aber auch zu Eiken passen. Es muss irgendwas sein, wo was so ein bisschen cool ist und, und eben mit interessanten Leuten ist.
0: Und irgendwo auch ein Alleinstellungsmerkmal, ne?
1: Ja, vielleicht <lacht> Alleinstellungs... Das könnten vielleicht auch andere machen, aber wir haben, wir haben so eine bestimmte Art. Icon steht für einen bestimmten Stil. Ich glaube ja auch nicht daran, dass man jeden, äh, wie soll ich sagen, glücklich machen kann. Nicht? Und wir, wir machen Icon. Wir sind Icon. Wir, machen, wir leben das auch. Und das ist unser Stil. Das ist unsere Art äh, zu sein. Und, und das ziehe ich, will ich mal sagen, durch. Und daran kann man sich auch orientieren. Das ist auch was Verlässliches. Also ich versuche jetzt auch nicht, wie gesagt, jedem zu gefallen, weil ich daran auch nicht glaube, sondern ich glaube an Glaubwürdigkeit. Und das ist, eine andere, ähm, das ist ein anderes Gewicht. Und natürlich denkt auch jeder bei Lifestyle, ja, sei es nur gekauft und bezahlt. Ist es nicht, muss es auch nicht sein natürlich steht hinter allem immer ein Geschäftsmodell, aber äh, anders geht es ja auch nicht. Also es muss ja, irgendeiner muss ja irgendwas bezahlen. Jeder ist ja auch selbst ein Geschäftsmodell. Also auch in unserem Beruf sind wir ja ein Geschäftsmodell. Was wir kriegen ja auch ein Gehalt für das, was wir tun. Und insofern glaube ich, ist, das, ist die Stärke von, von ICON eben diese... Man weiß, woran man ist und das ist auch etwas, was sehr gewertschätzt wird und darüber freue ich mich auch, weil das, danach, so, so habe ich es ja auch aufgebaut. Ich bin ja im Grunde völlig ahnungslos in diese Welt eingetreten. Wir haben schon, ich hab, hatte schon eine ganze Weile Lifestyle-Seiten gemacht in der Welt und, und welche Geschichten geschrieben, aber so ein Magazin zu machen war natürlich noch mal ganz was anderes. Wir haben einfach damit angefangen, weil wir das Gefühl hatten, es wäre jetzt mal an der Zeit und ich hatte damals einen wunderbaren Verlagsleiter, Peter Württemberger, und Peter glaubte auch daran. Und wir haben gesagt, wir machen es jetzt einfach mal. Und natürlich jeder auch gedacht, bei uns, ja, ja so. Und ich meine, unser, unsere erste Ausgabe, legendär. Wir hatten damals noch eine Layouterin, die kam irgendwie aus München. Die konnte gar nicht in unserem komplizierten Redaktionssystem arbeiten, sondern... Für die hatten wir extra einen Apple-Computer geliehen und die konnte nur mit Quark oder was auch immer. Und dann hat mir jemand anders, der das übertrug. Und diese Layouterin musste dann mittags los nach München, weil, ich glaube, ihre Kinder warteten oder so. Also dafür hatte ich ja generell immer Verständnis. Das Problem war nur, das Heft war nicht fertig und sollte ja dann nachts irgendwann in Druck gehen. Und dann haben wir im ganzen Haus gesucht, wer das irgendwie bedienen könnte, dieses Programm. Und eigentlich es fand sich dann eine Kollegin und zufällig hatte der Herr Hopf, unser Herstellungsleiter, eine Praktikantin, die da drin auch sehr gut war. Die hatte allerdings Karten für ein Konzert am Abend. Und da habe ich gesagt, also ich organisiere Karten für jedes Konzert auf der Welt. Hauptsache, sie bleibt und macht es fertig. Und so war <lacht> Schöner es. Deal. Ja, so Ging war es um
0: Adobe InDesign?
1: ja, ich weiß gar nicht mehr, was es war, weil ich gar nicht diese diese ganzen Raffinessen. Ähm, aber wir haben es geschafft, wir haben die erste Ausgabe gedruckt, aber es fing schon, sozusagen, gleich beim ersten Heft so an, dass wir dachten, oha. Aber bis heute ist das eine Herausforderung, weil wir eben äh, ein, ein Hochglanzmagazin, was in einem internationalen Wettbewerb steht, mit einem Zeitungssystem machen. Und das ist viel, viel Arbeit, Gott sei Dank habe ich mit Barbara Kremer auch äh, wunderbare art -Direktorin und super Kollegen. Aber es ist eben, Icon ist viel. Aufwand. Das ist sehr, sehr viel Handarbeit, aber das ist ja auch in Ordnung, weil Icon ist, ähm, Icon ist wie so eine schöne Handtasche, es ist Handarbeit. Ne? Und bei uns kosten Anzeigen ja auch viel Geld, also ist das Luxus, also muss das ich muss auch ich Luxus ganz, liefern.
0: Das muss ich mal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen. Ja. Also ich habe mal ein bisschen in eure Mediadaten ge geguckt. Ja. Und ich habe mir ist fast in die Kinnlade aus dem Schädel gefallen. Äh, die günstigste ist ja mit. Echt? 100 Euro. ja toll. Netto. Das
1: und ich dachte, wow, das ist meine ja. Dimension. Das klingt doch schön. Also ich muss zugeben, ich kümmere mich, ich kümmere mich nicht darum, weil wir, also ich kümmere mich nicht um Anzeigen. Natürlich, ja, das ist ja
0: die PR dahinter, ne? Naja, es
1: ja. ist. Wir haben Marketing, Frau Curio, unsere äh, Chefin und Objektleiterin und überhaupt alles, alles, was die ganzen Anzeigen, den ganzen Luxusbereich bei uns ausmacht. Ist Frau Curio und ähm, ein super Team dahinter. Und das, wir sind auch ein gutes Team, Frau Curio und ich. Und natürlich fahre ich mit ihr und besuche Anzeigenkunden. Aber ich bin, der, ich bin der, die Chefredakteurin an der Stelle. Ich verkaufe keine Anzeigen. Das wäre auch cool. Und deshalb, ich kann mir sowieso Zahlen so schlecht merken. Und deswegen weiß ich nicht, was für Deals wir machen. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich achte. Also ich versuche, dass wir möglichst viel Geld einnehmen. Also dass ich Hefte mache, die Anzeigenkunden so gut gefallen, dass Frau Kurios es schön hat. Und ich versuche eben auch irgendwie meinen Etat im Griff zu behalten. Ja. <lacht> Wobei ich schon norddeutsches Unternehmerkind und in dieser Hinsicht auch von Karl Lagerfeld gepriegt, nach dem Motto, man muss oben das Geld rausschmeißen zum Fenster, damit es unten zur Tür fröhlich wieder reinkommt. Also ich gebe schon viel Geld aus für für Shootings und für Dinge und ich möchte auch, dass, dass, wenn man für uns arbeitet, man entsprechend bezahlt wird, also Autoren und Fotografen und so. Es muss schon stimmen, ne? sonst, sonst geht die Seele flöten davon und wahrscheinlich könnte man noch womöglich viel mehr Geld <lacht> unterm Strich, also noch eine höhere Rendite oder so machen, aber Vielleicht würde Eiken dann seine Seele verlieren und das wäre dann auf längere Sicht auch kein Geschäftsmodell.
0: Eben und letztlich geht es ja auch darum, immer noch mit der Glaubwürdigkeit und das, was einen glücklich macht, irgendwie die Waage zu halten mit dem Job. Ne? Also, ja, klar, ich möchte, ich möchte genau. schöne Hefte machen. Genau.
1: Damit sie den Leser, ich mache das ja für den Leser. Und <lacht> das ist mein Kunde sozusagen. Und mein Kunde ist, wie soll ich sagen, die Anzeigen gehören dazu. Ich habe einen großen Respekt vor Anzeigenkunden, weil ich es auch sehr anständig finde, dass die, weil die Anzeigen auch so schön sind. Das ist ja alles äh, gar nicht so larifari, nicht? sondern so eine Doppelseite Chanel, da kann man ja auch erstmal, das ist ja schon der Anfang eines Heftes. Ja? Da guckt man ja schon mal eine Weile und es muss eben auch alles zueinander passen. Wir geben uns auch sehr viel Mühe, dass wir dass die, die redaktionellen Seiten zu den Anzeigenseiten passen. Ich meine damit nicht, dass da rechts mal steht, sehen Sie links bitte ja. folgendes Produkt, sondern dass das optisch miteinander harmoniert, dass jetzt nicht man denkt, äh, die Anzeigen, äh, das andere, und, sondern das ganze Heft sozusagen ein Ding. Und das können wir Gott sei Dank so immer noch leisten. Wir haben auch irgendwie treue... Treue Freunde und ich möchte auch unseren Anzeigenkunden gerecht werden, indem ich immer versuche, wirklich schöne Hefte zu machen. Ich finde, das bin ich denen schuldig. Dem Leser sowieso, aber auch den Anzeigenkunden, weil ohne deren Hilfe könnte ich es ja nicht.
0: In diesem Sinne, lass uns doch mal überschwenken zum mhm. Thema Rollenbilder, Frauenbild. Ja, ja. Yeah. Emanzipation. Ach, Emanzipation finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil es gibt ja mehrere Definitionen, also die aus älteren Jahren und das, was die Emanzipation heute bedeutet, mm -hmm. der ganze Feminismusbereich, mm -hmm. will ich ihn ja mal nennen. Ne? Ihr macht ja auch nicht umsonst jetzt nämlich ein Mr. Icon und nicht umsonst mm -hmm. ein Iconista, mm -hmm. wo es eben genau diese Themen geht, auch die andere Seite abzuholen. Mm -hmm. Und ich habe nämlich gesehen, bei Iconista ganz interessant, habt ihr jetzt einen Autor, der ein Buch schrieb, mm -hmm. warum der Feminismus den Männern so gut tut. Mm -hmm. Super, das ist doch genau das, was wir hier...
1: Genau, haben. also Iconista ist ein Award, den ich vor drei, Jahr, ja, vor drei Jahren, das mit den, ich sage ja mit den Zahlen und ich, äh, ins Leben gerufen habe. Der macht mir ganz viel Spaß. Also Iconist ist ja unser Digitalformat. Äh, super, genau. <lacht> und ähm, Iconista habe ich gedacht, wir haben, ähm, das ergab sich eigentlich durch ein Gespräch, mit den Mattel-Leuten und Barbie. Ich, muss, ich bin ein großer Barbie-Fan. Das liegt daran. Ich war es schon als Kind, aber meine Mutter hielt es für dermaßen niveaulos, dass ich natürlich niemals eine Barbie-Puppe bekam und dass der Frust meiner Kindheit war, weil meine Eltern als sagen Vermögend galten und ich in der Klasse wo ich oft eine geknallt kriegte von den Mitschülern, weil meine Eltern vermögend sind, die einzige war, die keine Barbie-Puppe hatte. Sondern es kam viel schlimmer. Ich hatte eine Petra-Puppe. Das sozusagen Billig war ich. Ja. Mhm. Ich hatte... Weil meine Mutter dann irgendwann mal sagte, kannst du kannst die Puppe mitnehmen. Also, es war ihr einfach zu eklig. Und das noch schlimmer war eigentlich. Ich hatte noch nicht, ich hatte dann aber für diese Petra-Puppe, der hätte man theoretisch Barbie-Klamotten anziehen können. Ich bekam aber keine Barbie-Sachen, sondern unsere Haushälterin häkelte <lacht> Sachen für diese Puppe. Nun kann man, also, dieses Gesamtsetting ist natürlich völlig irre, dass, also, eine Haushälterin, dass man eine Haushälterin hat, die, die Sachen für die Petra-Puppe, also für die Kohle, hätte man ja auch mir einfach mal eine Barbiepuppe schenken können. <lacht> <lacht> aber das war bei uns nicht so, also wie gesagt, wir, in der Tat, meine Eltern waren vermögend, aber wir Kinder wurden extrem knapp gehalten, was ich auch ehrlich gesagt, für Weil sehr richtig. Weil ihr lernen sollte mit
0: dem Geld zu Hause halten, ja, ja, und also so
1: Dinge, die völlig, also meine Mutter war Künstlerin, sehr, sehr kluge, sehr intelligente Frau und, und Dinge, die so unter Niveau waren, kam überhaupt nicht was in Frage. Entschuldige, dass ich frage, ja. frage, aber was,
0: was störte sie denn so an der Barbie? Was fand sie denn daran so? War, also
1: komm, wir reden ja von, also wir, wir reden von 60er Jahren und sie fand das einfach so, Amerika, also Barbie-Puppen, was sollte man damit? Und ne, es war auch Mainstream oder so, das fand sie war unnötig. Ist ja auch, es war auch nicht so schlimm. Jedenfalls, du lebst ja als Mutter dann äh, alles aus, was als Kind nicht möglich war. Und Also wir hatten zum Beispiel sehr viel Lego. Das war sehr gut, weil es sehr kreativ war als Kind. Natürlich habe ich später auch ganz viel Lego gekauft. Nein. Aber meine älteste Tochter fand sich schon in sehr jungen Jahren in einem Meer von Barbie wieder alles, was überhaupt... <lacht> kaufbar war von Barbie, äh, gab es dann bei uns, weil ich natürlich mir eigentlich immer alles von Mattel kaufte. Nein. Und mir gefiel immer schon die, ich mag ja gerne Brüche. Und deswegen wollte ich so wahnsinnig gerne den Barbie-Preis vergeben. Weil wir ja immer denken, Barbie ist so eben pink, also so ähnlich wie meine Mutter auch, dachte diese Frau. Diese Mädchen mit diesem Busen und dieser Idealfigur und was ist das alles für ein Quatsch. Nun muss man wissen, meine Mutter achtete sehr auf die Figur. Also da äh, gab es auch Ärger, wenn man da nicht performte. Ich kam mal aus England zurück. Ich musste in den Sommerferien immer drei Wochen nach England, um, nach Oxford, um Englisch zu lernen und lebte in den ersten Jahren. Dann war ich immer bei Mrs. Horroyd und Mrs. Horroyd war deswegen wunderbar, weil sie fantastisch Kuchen machen konnte und Scones. Und ich kam also wieder mit 20 Kilo Übergewicht nach drei Wochen zurück. <lacht> Wir durfte dann eben drei Wochen auf Sylt am Strand und ich kam an den Strand, damals war das auch so, man wurde nicht am Bahnhof abgeholt, sondern musste zusehen, dass man nach Hause kam. Ich kam an den Strand, meine Mutter saß im Strand, gu guckte mich an und sagte, kannst du dir bitte sofort was überziehen, weil ich halt ein bisschen dick war. Und naja, die 20 Kilo waren dann auch Kurzer Zeit wieder weg, weil das konnte meine Mutter super. Nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Das, ich verdanke ihr durchaus eine ganze Menge Dinge, von denen ich heute profitiere. <lacht> Jedenfalls die Barbiepuppe. Und Barbie gilt eben als oberflächlich und dumm. Aber Barbie hatte schon eine Pilotenbarbie, als Frauen noch gar nicht fliegen durften. Und deshalb wollte ich so gerne eine Barbiepuppenpreis vergeben an gute, interessante Frauen. Und so ist der Iconista entstanden. Und das Wort Iconista ist ja. Das ist eigentlich zwei meiner Lieblingsworte, weil Iconist ist ein, ein Wort für ein... Wir haben eben abgeleitet von Icon, ist sozusagen das Digitale, was wir machen, Iconist, weil es ein bisschen mehr Neutrum ist. Und Iconista ist ja auch so eine Art Kampfansage, aber auf unsere Art und Weise. Deshalb ist das Logo von der Iconista auch eine, eine Frauenfaust die aber natürlich ein wunderschönes Armband trägt. Und, und total
0: feminin ist. Und
1: total, eine ganz schöne Hand und Nagellack. Und das ist ein Bruch, der mir sehr gut gefällt. Und mir war klar, was da passiert, als ich die erste Preisträgerin, an die ich eigentlich gedacht hatte, die das eigentlich auch gerne wollte, eine Wissenschaftlerin, eine ganz spannende Frau, dann nochmal Rücksprache in ihrem Institut gehalten hatte. Und ihr die Kollegen gesagt haben, bist du wahnsinnig, du kannst doch keine Barbie-Puppe als Preis annehmen. Dabei ist der Preis toll, weil es ist nämlich eine Custom-Made ähm, Barbie-Puppe.
0: Die dann aussieht wie der Preisträger? Ja,
1: genau. Wow. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Projekt. Und ja. so, ist, so ist Iconista. Und wir haben es dann natürlich ähm, trotzdem gemacht. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das zeigt auch, wie unsere Frauenrolle ist. Und dieser Mann, den wir da jetzt eingeladen haben, ich ich mag einfach gerne Dinge aufbrechen. Wir haben auch dann immer Gäste und Talkrunden und wir haben auch der Preis geben wir immer Leuten, die jetzt nicht unbedingt so nur berühmt sind oder so, sondern mir geht es immer um Frauen, was ich vorhin schon sagte, die das die es auf die Reihe kriegen in ihrem Leben. Die was machen aus ihren Möglichkeiten und die, die irgendwie versuchen und die, die durchhalten und die gut sind und die Kinder haben oder auch nicht, aber nicht sozusagen von vornherein ausschließen und nicht dem Klischee folgen, weil ich glaube, das ist das, was wir, ich bin ja sozusagen die erste Generation Feminismus, worum es mir auch immer ging. Einfach das Recht zu haben, mein Leben zu leben. Nicht gegen Männer, das wäre ja furchtbar, ist ja auch entsetzlich. Und ich habe mir auch immer überlegt, ich finde ja, fand es ja schwieriger, die Jungs zu erziehen als die Mädchen. Weil bei den Mädchen war das im Grunde einfach Kraft, 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 ja. <lacht> die Leute, ihr könnt das, ihr könnt das, ihr könnt das, ihr könnt das, ihr müsst es, ihr müsst es. Und was machst du denn aus deinen Söhnen? Also, einerseits sollen sie natürlich die Spülmaschine ausräumen und bügeln und, und irgendwie das auch alles hinkriegen und höflich sein. Aber sie sollen auch cool sein. Sie sollen nicht nur irgendwie so so weich gespült, möchte doch auch, auch kein Mensch. Sie sollen auch Männer sein. Und Männer sind nun mal was anderes als Frauen. Und deshalb bin ich auch so in diesen Diskussionen heute. Mir ist auch dieser, dieser digitale Feminismus, die ich, die ich das manchmal nenne. Es gibt so eine junge Generation von Frauen, die verkämpfen sich gerade so aus meiner Sicht. Wir, wir haben schon so viel erreicht. Ich finde es auch nicht so witzig, wenn mir quasi jetzt junge Frauen vorschreiben wollen, wie ich zu leben habe. Vielleicht finde ich es ja witzig, mir ein Dirndl anzuziehen und Herr Blümler guckt da rein. Ich, das ist ja nicht automatisch immer alles falsch. Das ist ja meine Entscheidung mein und mein Leben. Vielleicht möchte ich sexy sein und permanent angebaggert. Also ich persönlich jetzt äh, bin da ganz entspannt, aber ich, ich möchte diese diesem Luxus nicht mehr hergeben, dass ich als Frau selber entscheiden kann, wie ich lebe. Und die Gefahr droht gerade wieder. Wir kriegen hier so eine Moralkeule geliefert, wir kriegen sie von so vielen Seiten, also sie kommt irgendwie aus dem etwas hysterischen Amerika, sie kommt von diesen Männern, die mir zutiefst suspekt sind, also diesen Männern, die sich auf ihrem islamischen Glauben ausruhen und sagen, Frauen dürfen das nicht. Ich finde das ekelhaft. Ich gehe da auch gegen jeden vor. Und ein Mann, der einer, einer deutschen äh, oder einer, wie soll ich sagen, einer Frau als Polizistin, es geht ja einer französischen Polizistin gegenüber genauso, also nicht nur Deutschen so auf die nicht hören will, was eine Frau ist. Was ist das überhaupt für eine Unverschämtheit? Also da merkt man schon in meiner Stimme, die ja. gehen mir dermaßen auf den Keks. Und diese ganzen, mir, ich kann auch mit dem Verschleiertsein nicht umgehen. Ich kann damit umgehen, wenn ich nach Saudi Arabien fahre und das dort die Kultur ist. Ich bin, ich möchte in unserem Land möchte ich, dass die Glocken läuten. Ich möchte, wenn der, ich möchte nicht nur, dass das einer, ich möchte nicht, dass das irgendjemand verbietet, weil es einem irgendwie zu nahe tritt. Ich finde auch nicht, dass wir ein muslimisches Schwimmbad brauchen. Mir ist alles, was Minderheiten so, also so fokussiert und so ein Gewicht gibt, das ist mir unheimlich, weil es zu Intoleranz führt. Und diese ganze Intoleranz, das ist auch Intoleranz gegenüber, ähm, wie soll ich sagen, so Minderheiten, die, wenn ich mir vorstelle, dass wir hier in Berlin darüber sprechen dass es an Grundschulen drei Toiletten geben müsste. Also für Mädchen, für Jungs und für genderneutral. Da frage ich mich, ob die eigentlich alle irgendwie morgens Schnaps getrunken haben. <lacht> Weil erstens möchte man saubere Toiletten. Das wäre für die Kinder wirklich hilfreich. Und dann macht doch eine Toilette. Die können doch alle in denselben Raum gehen und der eine pinkelt links und der andere pinkelt rechts, was auch immer. Aber jetzt stell ich stelle mir vor, so ein kleines Kind ja Steht da und sagt, ey, wo gehe ich denn jetzt rein? Woher soll denn ein Grundschulkind wissen, ob es genderneutral sein möchte? Was ist das alles für ein Blödsinn? Und ich finde es eben diskriminierend, wenn wir Minderheiten so highlighten. Von mir aus kann jemand Drag Queen sein, schul sein, lesbisch sein, karierte Haare haben, sonst was sein und es machen. Und wir leben in einer Zeit, in der man alles machen kann. Und das ist so schön. Und je mehr wir uns auf, darauf fokussieren oder es so auch thematisieren, desto intoleranter werden wir. Wir werden nicht toleranter, weil wir manche Dinge auch lächerlich machen. Und wenn man jetzt immer Unterstrich oder Sternchen oder sonst wie… Mit dem Innen. innen das innenen ist schon so albern. Das ist, hat sich ja im Grunde auch nicht wirklich durchsetzen müssen. Es wird dann so politisch korrekt gehandhabt. Aber ich meine, wenn du wenn du unter Freundinnen redest, ich finde es eben, ich finde es intolerant. Ich ich habe gar kein Problem mit irgendjemand. Also ich habe Probleme mit islamischen Männern, wenn sie ihre Religion missbrauchen. Ja, das habe ich. Und ich habe immer Probleme mit Leuten, die mir begegnen und oder die äh, gewisse politische Meinungen haben. Ja, das bin ich da bin ich auch dann. Vielleicht intolerant, weil ich es nicht akzeptieren kann. Aber jeder soll doch seinen Sex und seine, seine Dinge so ausleben, wie er will. Das ist für mich eine offene Gesellschaft. Aber nicht, indem wir schon wieder Schubladen bauen und sagen, wir müssen jetzt auch für jede Sorte Mensch, die wir haben in diesem Land, nochmal ein eigenes kleines Versteck bauen. Das ist Blödsinn. Absolut. Wie
0: definierst du denn eigentlich eine Frau, beziehungsweise was ist ein Mann? Weil psychologisch gesehen ist ja eine, ein Mann... Keine Frau. also total. Doch, richtig. Also ja. psychisch meinst du. Ja. Ha, ja psychologisch. Ja, psychologisch, ja, nee, psychologisch genau. genau.
1: Ja, weil man sieht ja nun mal anders aus als ein Mädchen. Das ist ja auch der Vorteil, wenn du Geschwister, also wenn du, das habe ich ja ein Freund davon, wenn man zwei Sorten Kinder hat, dann können die schon in der, gleich von Anfang an im Badezimmer sehen und auch sonst außerhalb des Badezimmers erleben, was der Unterschied ist. Also es, es gibt einfach Unterschiede. Dass, ich meine, schon wenn du Kinder hast, siehst du es ja. Sie verhalten sich anders. Und es, das heißt aber nicht, dass nicht jeder Mann auch eine weibliche Seite hat und jede Frau eine männliche Seite. und die eine, Bei dem einen prägt es sich mehr aus und bei dem anderen mehr. Aber folge doch deinem Gefühl. Das bedeutet ja nicht, dass du deinen dein Sohn nur in hellblau stecken kannst und deine Tochter in rosa und du als Mädchen darfst das nicht. Ich bin schon für dieses inzwischen leicht etwas ausgeleierte Wort Empowerment. Aber das gilt ja für beide. Und warum soll ich versuchen, meinem, meinen Söhnen zu sagen, oder warum soll ich aus meinen Enkeln sagen, du musst so sein und du musst so sein. Mein, mein Enkelsohn ist Hockeyspieler, der hat wunderbar, der hat so schöne Haare, der hat ganz lange blonde Locken. Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, die müssen, der ist jetzt in der ersten Klasse, also da müssen doch jetzt. Nein, auf gar keinen Fall müssen diese Haare ab, weil der sieht so cool aus. Und weil er Hockeyspieler ist, trägt er ja auch so oft dieses Stirnband. Und ich finde das so toll mit diesen langen Haaren. Ja? Und wenn man schöne Haare hat, dann kann man doch auch als Junge ganz lange Haare haben. Von mir aus kann der sein Leben lang. Mein Schwager, der leider schon gestorben ist, der hatte so hüftlange. Gott, hatte der tolle Haare, hätte ich selbst gerne gehabt. Ja? Und was, was ist das? Das ist Quatsch. Ja? Und das ist ja auch das Schöne an der Mode heute, dass man sich Dinge anziehen kann, wie es geht. Aber ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Und natürlich gibt es einen Riesenunterschied. Wir kriegen die Kinder. Und das hat in der Folge so viele Konsequenzen. Weil du als Mutter, und wenn du Mutter wirst und das dann passiert nicht nur körperlich etwas, sondern es passiert auch seelisch etwas, es passiert auch psychisch etwas und wir sollten das ruhig akzeptieren und natürlich kann man partnerschaftlich seine Kinder großziehen. Aber und Männer sollen sich um ihre Kinder kümmern, weil es denen auch gut tut und diese alte Väterrolle, davon halte ich auch gar nichts, wird ja auch Gott sei Dank, wenn man Großvater ist, oft wieder gut gemacht und hebt sich auf. Aber... Wir sollen ruhig zulassen, dass die Menschen verschieden sind. Und ich finde es eben schön, dass es Männer und Frauen gibt. Und Männer sind fokussiert. Es, es gibt eben vieles noch, was in uns drin ist von früher. Davon bin ich zutiefst überzeugt über und beobachte sie, wir Frauen gucken immer so breit, weil wir früher in der Höhle saßen und das Feuer und die Kinder und sehen mussten, dass alles läuft. Die Männer gingen raus und sollten diesen einen Hirsch jagen. Dann haben sie ihn zu Hause abgegeben und sich erstmal hingelegt, weil sie erschöpft waren. Und so ein bisschen ist das ja immer noch so. Ja, deswegen können die sich aber auch so konzentrieren. Und natürlich gibt es diese Elemente in, in jedem mehr oder weniger drin. Aber ich bin absolut überzeugt, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt und bin auch ganz froh darüber.
0: Sonst würde das Leben ja gar nicht so bunt und sein und Spaß machen. Ich glaube, es gibt uns auch Ja, und
1: ich bin eben nicht dafür, Männer oder Frauen, sondern ich liebe Teams. Ich liebe Familien und ich liebe Teams. Also ich liebe alles, was Familienstruktur dafür steht. Das heißt nicht, dass es Mutti, die zwei Kinder der passende Hund sein müssen, sondern Familienstrukturen ist so ein bisschen wie Herde. Und Herde kann man auch aus anderen Menschen zusammenstellen. Es hat ja auch nicht jeder das Glück, dass er eine Familie hat. Aber ich rate jedem, sich eine Familie oder eine Herde zu suchen und dafür auch die Kompromisse einzugehen, die man dafür eingehen muss, weil es einem über das lange Leben gesehen sehr viel Kraft und Stärke gibt. Und die Herde ist nicht zwingend die Mannschaft im Büro, sondern es gibt auch außerhalb vom Büro eine Herde. Sie kann auch mal im Büro sein, aber man muss sich ja irgendwo sicher fühlen. Und das ist Familie. Und dafür braucht man Männer und Frauen. Und wahrscheinlich alles andere auch.
0: Speaking about female power. Das, ich muss die Frage jetzt zum Abschluss, wir müssen leider zum, ja. zum Ende kommen, auch wenn ich dir noch ewig zuhören könnte, wollte. Ähm, was, was ist für dich female power?
1: Female power ist, ich glaube, dass...
0: <lacht> oder Entschuldigung, oder ja. findest du, dass es schon wieder zu zu schubladig ist, wenn man von Female Power spricht?
1: Ja, ich kann ja, wie gesagt, diese ganzen Klassifizierungen, deswegen das Wort Female Empowerment, das steht auch bald auf Joghurts. Ne? Es gibt ja immer dann so Modeworte. <lacht> ja. ja, ich glaube, man braucht sie auf der anderen Seite, um es so durchzupowern. Und dann kannst du sie noch bei Chivo verkaufen und dann kommt das nächste Wort. Es gibt ja immer irgendwas, weil es war wie Luxus, war auch eine Weile, so ein, so ein Zauberwort wurde auf alles draufgeklebt. Natürlich braucht es Female Empowerment. Es braucht es aber vor allen Dingen in, in Ländern, das darf man nicht vergessen. Es gibt halt noch Regionen, wo es wirklich wichtig ist. Indien, da braucht es noch so viel Female Empowerment und da müssen wir was tun. Ich bin eben immer sehr dafür, dass wir Frauen, die wir im Westen leben, unsere Kraft dafür benutzen, dass wir andere mitnehmen, dass wir nicht gegen die Frauen in unserem Umfeld kämpfen, sondern überlegen, wo wollen wir was machen? Wir müssen nicht unsere Gesellschaften mehr so stark verändern. Die sind schon auf einem sehr guten Weg. Es gibt immer Ausreißer, es gibt immer Leute, es gibt immer noch Machotum ohne Ende. Es gibt immer Unternehmen, denen läuft es besser, in denen läuft es schlechter. Generell sind wir auf einem sehr guten Weg. Female Empowerment ist aber etwas, was wir nicht missbrauchen sollten in unserer, also so in Deutschland oder so. Wir sollten gucken, ähm, wem wir unterstützen müssten in diesen Themen. Und das sind die anderen Frauen. Und wir müssen vielleicht Female Empowerment nochmal unterbringen bei den Frauen, wo wir merken, dass sie unterdrückt werden von ihren Männern. Da gibt es noch Bereiche, das könnte ich hier in Berlin, aber auch in anderen Städten noch sehen. Das sollten wir tun.
0: Ich habe mich auch bewusst tatsächlich ja für viel mehr Power entschieden, nicht Empowerment. Ja, genau. Weil ich Power einfach generell, Powermenschen mag ich auch sehr gerne, so ja. Dinge, Leute, die was bewegen. Ja. Und natürlich ist der Titel auch sehr Women Hit Harder, da ja. kann man ja so viel verstehen. Was hast denn du darunter verstanden, als ich dich gefragt habe, ob du heute mal herkommst?
1: Naja, Frauen können natürlich auch ganz schön zuschlagen. Ne? Frauen können ja auch furchtbar sein. Also ich bin auch nicht immer nur so ein Frauenfan, muss ich sagen. Es gibt auch furchtbare Zicken. Und es gibt ja natürlich auch diese wie soll ich sagen, diesen Wettbewerb. Es ist ja von es ist ja vom Vorteil, wenn man älter ist. Also wenn man durch die Wechseljahre ist, hat man ja einen ganz großen Vorteil. Man ist nicht mehr im Wettbewerb. Man muss nicht mehr sehen, dass man einen findet, mit dem man Nachwuchs erzeugt. Ne? Das ist ja so etwas, was uns Frauen sehr, sehr antreibt. Das ist auch so ein genetisches Ding. Man kann wesentlich großzügiger sein, man kann auch Frauen mitnehmen. Und wir Frauen müssen eben aufpassen, dass wir... Auch miteinander sind. Wir sind nach wie vor im Netzwerken und so nicht so gut, weil wir halt auch immer so gucken, wie sind die anderen. Das können die Jungs besser, weil wenn die erstmal so einen Herdenführer haben, dann,
0: dann ist der das, dann
1: akzeptieren die denen und dann machen sie das nächste Thema. Und ich glaube, wir können ja gegenseitig viel lernen. Und wir Frauen haben auch immer so ein bisschen was, wir wissen es ja auch besser, wir wissen es auch besser, wir wollen es auch gerne besser wissen und wollen es den Männern dann auch zeigen. Das ist wie, wie ich immer sage, Männer ziehen Kinder an, Frauen kleiden sie ein. Also Männer ziehen im Zweifelsfall auch mal zwei verschiedene Socken an. Hauptsache das Kind hat warme Füße. Die Frauen sagt dann, mein Gott, ja. Oder dann fängt der Mann an zu wickeln. Macht wickelt natürlich schief. Daher kommt ja das Wort auch. Und dann sind wir sofort und sagen, komm, ich mach's besser, ich mach's schnell, ich kann es. Also wir, wir müssen auch, das sind immer nur so Sinnbilder, aber wir starken Frauen müssen auch lernen, mal nachzugeben. Und ich glaube, ich glaube einfach, dass diese Power, wenn man Power hat, ist das ja auch ein Geschenk. Das hat auch nicht jeder. Man denkt das oft, wenn man selber Kraft hat. Aber man muss eben auch einfach, glaube ich, aus dieser Power was Großzügiges werden lassen. Und wenn wir das endlich wieder lernen und aufhören mit diesem Schnellurteilen und immer so aufregen und die Empathie, die wir Menschen haben und die uns aller Technik überlegen macht, weil das das Einzige ist, was wir besser können als Technik und Computer. Wenn wir uns darauf wieder besinnen würden, dann wäre ich schon mal ziemlich froh. Das ist die eigentliche Power, an der wir uns abarbeiten sollten.
0: Hast du eigentlich ein Lebensmotto, um das sozusagen das Thema zuzumachen? Ja,
1: habe ich. Ich möchte immer großzügig sein.
0: Okay, in diesem Sinne... Leute, seid großzügig. Inga Griese, ich danke dir sehr, dass du Zeit hattest. Ich ja, wünsche dir alles gerne. Gute fürs Vorhaben, für alle weiteren Projekte. Bleib dran und liebe Grüße auch an deinen Mann. <lacht> danke. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denk dran, machen es die wollen, nur krasser.